0: après s'être fait plaisir avec deux films cultes cette fois-ci on va s'attaquer à un très gros morceau de la pop culture on ne va pas se la jouer Philippe Manœuvre, mais il dirait ouais salut les kids c'est un groupe de légende avec un chanteur charismatique ils sont toujours présents après 60 ans de carrière je veux bien sûr parler des Rolling Stones tout commence en 1962 à Londres au départ formé par le guitariste et leader original Brian Jones et le pianiste Ian Stewart ils sont ensuite rejoint par le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. Puis, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts complètent la formation originale. Avant ça, avant de connaître le succès au sein des Rolling Stones, Brian Jones avait travaillé au rayon électricité d'un magasin à Londres. Seulement, il s'est fait virer pour avoir volé. Mick Jagger, de son vrai nom Michael Phillips Jagger, est devenu l'un des chanteurs les plus célèbres en raison de la popularité et de la longévité des Rolling Stones. Il est ensuite propulsé star au milieu des années 60 grâce à son jeu de scène démonstratif, son attitude et son charisme, Fils d'un père professeur d'éducation physique et d'une mère coiffeuse, il apparaît déjà en 57 à la télévision. Son père animait une émission sur la gymnastique et on voit Mick plusieurs fois dans les reportages accomplissant des mouvements de gym. En 54, il réussit à intégrer la Dartford Grammar School, une école de garçons très sélective et réputée de 54 à 61. Il se révèle bon en anglais, français et en sport, notamment au cricket, qui restera toute sa vie une grande passion. Sur le plan familial, il a un frère cadet Chris qui est musicien, chanteur, auteur, compositeur et cela a sans doute joué dans son ouverture à la musique. Dès l'âge de 15 ans, Mick s'intéresse au rhythm and blues. Tout en continuant ses études, il débute à l'harmonica et s'exerce au chant. Il forme son premier groupe, baptisé Little Boy Blue et The Blue Boys en 59 avec Kiss, son copain de quartier, et Dick Taylor qui a été très brièvement le premier bassiste des Rolling Stones. Kiss Richards, lui, s'est Sont ouvriers, son père ayant été grièvement blessé pendant la guerre, Kiss est très proche de son grand-père maternel. Il est musicien de jazz, il a une grande influence sur lui à partir de ses 4 ans. Son grand-père, qui avait eu 8 filles, n'était pas mécontent d'avoir enfin un petit garçon à la maison. Il avait l'habitude de poser la guitare sur le piano pour que Kiss ne puisse pas l'atteindre. Il pouvait juste la regarder, mais pas la toucher. Un jour, son grand-père l'a lui attendu en disant « Tu la regardes tout le temps, pourquoi nessayes tu pas de jouer ?» Il apprend avec lui sa première chanson, « La Malagüegna ». Car pour son grand-père, s'il sait jouer la Malagüegna, il saura tout jouer. La Malagueña, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un chant mélodique au rythme traditionnel espagnol provenant particulièrement de Malaga. En octobre 61, Mick rencontre Keith Richards sur le quai de la gare de Dartford, il avait été élève dans la même école primaire que lui et est attiré par les albums de Rhythm and Blues que Mick vient d'acheter. il s'aperçoivent rapidement aussi qu'il partage non seulement un engouement commun pour la musique noire américaine mais aussi un ami en commun Dick Taylor. A partir de là, Mick et Kiss commencent à jouer ensemble en parallèle avec son groupe. Mick joue aussi en amateur dans le Blues Incorporate d'Alexi Corner qui intègre de nombreux musiciens de passage allant et venant. En 61, Mick entre à la London School of Economics, mais la quitte très rapidement pour se consacrer à la musique. Il rejoint Ian Stewart et Brian Jones, rencontrés au Ailing Club, où se produit le Blue Incorporate, pour chercher d'autres musiciens, histoire de former un groupe. Keith Richards, rejoint bientôt la formation qui se compose de Mick Jagger au chant, Ian Stewart au piano, Brian Jones à la guitare, Dick Taylor à la basse et Mick Avery à la batterie. Après un hiver difficile pour Mick Keith et Brian, passés en colocation avec un certain James Felge à Londres, avec comme ultime ressource les maigres cachets de quelques concerts, ils fondent enfin les Rolling Stones. D'ailleurs, James Felge, sous le pseudo Nanker Felge, a signé de 63 à 65 les chansons coécrites par tous les membres du groupe, lorsqu'ils habitaient dans le quartier d'Edith Grove à Londres, il y avait souvent des concours de grimaces entre eux. Grimace se traduit Ninker en anglais, d'où le choix de Nankerfeldge comme pseudonyme. Étonnant, non et histoire d'arrondir leur fin de mois au début de leur carrière, Mick Jagger et Keith Richards ont enregistré un jingle pour les céréales Rice Krispies, et ça donnait ça. Wake up in the morning, and The morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says, rice. This is to you and you and you. for on the milk and listen to the sound that says it's nice. Pour on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's right. Dick Taylor quitte rapidement la formation pour former de son côté les Pretty Things et le groupe recrute Bill Wiman au poste de bassiste puis Charlie Watts remplace Mick Avery à la batterie en 63. Les Rolling Stones ont enfin leur formation. La place de Mick Jagger au début est assez discrète, on se rend compte très rapidement que c'est une bête de scène mais ce n'est pas lui qui tient la place de leader ou qui décide des orientations musicales du groupe au départ, c'est à Brian Jones que l'on donne le rôle. Le physique androgyne, son attitude outrancière et son sexe à pile poussent le producteur Andrew Luke Holden à faire de Mick Jigger l'une des figures principales du groupe. C'est même lui qui avait fait enlever le S de Richards car il trouvait que ça sonnait mieux, qui a fini enfin par le récupérer son S quelques temps plus tard. Les Rolling Stones avaient déjà beaucoup d'humour en 63, leurs cheveux longs étaient considérés comme une provocation. Alors, pour rigoler, le groupe a passé à Noël une annonce dans un journal et ça disait Meilleur vœu pour tous les coiffeurs qui meurent de faim et leur famille Mick a une certaine aura auprès du public qui tranche quand même avec l'attitude plus sage des autres groupes anglais du moment, comme par exemple les Beatles. Alors que Brian Jones était au début le négociateur des contrats pour les Rolling Stones, Mick prend cette place petit à petit, toujours poussé par le producteur. Il devient même au fil des années avec Keith Richards la tête pensante des Rolling Stones et à partir de 64, il se lance avec Keith Richards dans l'écriture des chansons du groupe. De leur collaboration vont naître quelques-unes des plus grandes pépites comme Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Sympathy for the Devil ou Painted Black. Kiss est souvent à l'origine des chansons et les présente à Mick. Il lui fait part d'une ébauche avec parfois un premier refrain, un premier vers, puis Mick se charge d'écrire ou de réécrire le reste des paroles avec la mélodie du chant. D'ailleurs, certains titres crédités, Jagger Richards, sont parfois écrits et composés par Jagger lui seul. C'est le cas par exemple de Brown Sugar. L'alliance artistique entre Jagger et Richards leur vaudra même le surnom de « The Glimmer Twins », les jumeaux étincelants. Les textes de Jagger aident à façonner l'image des Rolling Stones. Ça parle de sexe, de drogue, tournant d'érision, les femmes et la société. Mick se construit comme ça une image de mauvais garçon impertinent et rebelle. Une image qui prend forme à partir du milieu des années 60 et qui s'implantera très fortement suite à des coups médiatiques et des déclarations fracassantes. Keith Richards est vraiment une force de la nature. Il a pris de tout, les substances les plus dangereuses, et il est toujours debout. En 77, Keith Richards a même été arrêté pour possession d'héroïne. Pour ses faits, il a été notamment condamné à donner deux concerts gratuits devant des enfants aveugles à Toronto. Il s'y est produit au sein du groupe Les New Barbarians. C'est vrai que l'on se pose souvent deux questions lorsque l'on pense aux Rolling Stones pourquoi ce nom et pourquoi cette langue D'après Keith Richards, c'est Brian Jones qui a trouvé le nom du groupe alors qu'il était au téléphone avec un journaliste. La formation n'avait pas encore de nom et le guitariste pris de court a improvisé en s'inspirant du titre d'une chanson d'un album de Muddy Waters qui traînait là sur le sol et qui s'appelait Rolling Stone Blues. Sean I'll be the rolling stall. Ça a donc donné naissance aux Rolling Stones qui sont devenus rapidement les Rolling Stones. Les premiers enregistrements des Stones sont des reprises de blues et de rhythm and blues américains. Après avoir rencontré le succès au Royaume-Uni, ils deviennent populaires aux états unis grâce à l'invasion anglaise, l'Invasion British, arrivée au milieu des années 60 grâce aux Beatles. Satisfaction est un tel succès que ça permet aux Rolling Stones d'être connus dans le monde entier. Malheureusement, en 69, Brian Johnson disparaît noyé dans sa piscine ce qui l'a fait rentrer dans le fameux club des 27 mais ça on en parlera une prochaine fois. Il est remplacé par Mick Taylor qui participe aux tournées et à l'enregistrement de 5 albums studio avant de quitter le groupe en 74. Il est donc à son tour remplacé une bonne fois par l'ancien guitariste des Faces, Ronnie Wood. Anecdote amusante, les Cockretches, les cafards, eh bien c'est sous ce faux nom de scène que les Rolling Stones firent irruption à El Mocambo, un club musical prisé de Toronto les 4 et 5 mars 77 pour deux concerts surprises en première partie d'un groupe de hard rock canadien pour se produire devant 300 personnes. Mais au final, eh bien c'est surtout le groupe canadien qui a fait la première partie des cafards. Enfin... Des Stones, Les Rolling Stones, c'est quand même une vingtaine d'albums studio, une trentaine de compilations et 8 albums live Pour le logo, il n'a pas coûté bien cher à l'époque, environ 50 livres sterling, ce qui donne en gros 56 euros. Le designer John Page est à l'origine de ce logo que le monde entier a aperçu au moins une fois dans sa vie, même sans savoir qu'il s'agissait de l'emblème des Stones, et lorsqu'il dessine en 71 la fameuse langue écarlate sortant d'une bouche, il ne se doute pas une seconde qu'il contribue à la naissance d'une marque. Le logo est maintenant inséparable de l'identité des Stones, tout comme la chanson Satisfaction enregistrée. 6 ans plus tôt, en 65. En fait, le symbole des Stones a été créé en l'honneur de Kali, la déesse hindoue de l'émancipation et de l'énergie, et les lèvres noires et rouges ainsi que la langue personnifient la puissance et la liberté d'expression dans le rock et l'incroyable énergie brute que cela évoque. Le symbole ressemble aussi beaucoup à la bouche passionnée de Mick Jagger. Le symbole Tongue and Lips, langue et lèvres, a fait ses débuts sur le visuel de l'album Sticky Fingers, sorti en 71. Grâce à eux, mine de rien, une future star a fait une apparition dans leur clip pour Anybody See My Baby, extrait de leur 21 e album Bridges to Babylon de 97. Cette star, c'est Angelina Jolie qui tient le premier rôle dans ce clip et elle n'avait que 22 ans. D'ailleurs, ça me fait penser au cinéma et du fait que l'un des caméramans présents lors du tournage du film concert Gim Shelter en 70 n'était autre que le grand George Lucas. Il faut savoir aussi qu'au niveau du cinéma, Keith Richards a été une source d'inspiration pour Johnny Depp quand il a voulu créer son personnage de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes et histoire de boucler la boucle dans le 3 et le 4 il a joué le père de Jack Sparrow Charlie le batteur du groupe est très fort pour les secrets en 64 il a même épousé en secret Shirley Ann Shepherd. il n'en avait parlé à personne même pas à ses camarades qui pensaient qu'il devait rester célibataire et jusqu'à sa disparition l'an dernier ils sont restés ensemble ce qui est rare à ce stade et dans ce milieu pour être souligné et il n'y a pas que dans la musique que les Stones ont été précurseurs, dans le sponsoring aussi. La tournée de 81, accompagnant la sortie de leur 17 e album, Tattoo You, a été la première tournée sponsorisée de l'histoire. Les parfums Jovan ont déboursé 4 millions de dollars pour devenir le sponsor officiel de cette tournée. Et pour terminer, revenons sur la pseudo-rivalité entre les Rolling Stones et les Beatles, qui a été montée de toutes pièces par les as du marketing. La preuve, Mick Jagger assure les chœurs et Brian Jones joue du haut bois sur la chanson des Beatles, Baby You're a Rich Man. C'est sur l'album Yellow Submarine sorti en 69. Et John Lennon ainsi que Paul McCartney, eux assurent les chœurs sur la chanson des Rolling Stones, We Love You. Ces collaborations ont toutes les deux eu lieu en 1967, et contrairement à ce que tout le monde a toujours pensé, les plus sages, ce n'étaient pas forcément les quatre garçons dans le vent. Alors et vous, vous êtes plutôt la team Beatles ou la team Rolling Stones De toute façon, it's only rock and roll